1: des boutiques physiques ou virtuelles à la recherche d'anciennes ou de nouvelles pièces. Et ces pièces ont des histoires. Diguer, c'est aussi essayer de mieux comprendre la circulation de la mode à travers les époques et y déceler des tendances. Des mains du digger jusqu'à vos oreilles, Digit, c'est le podcast qui vous entraîne à la recherche de la pièce introuvable ou de l'archive exceptionnelle. Je suis Sega et je digue pour GQ. Il faut le dire, les chaussures sont les habits des pieds. Beaucoup de temps a passé depuis la découverte de la plus vieille chaussure en cuir à la près de 5500 ans. À l'origine, elle était conçue avec une simple pièce de cuir attachée avec des liens plus ou moins complexes et remplie d'herbes séchées. On est loin, mais alors très très loin de nos tergiversations sur le cousu Blake, le cousu norvégien ou le cousu goudière. Le digger de cet épisode est Samuel Sves. Il y a six ans, avec son frère Rudy, il a repris l'entreprise familiale Rudy's qui vend des chaussures. Il a fondé aussi, il y a deux ans, avec son frère toujours, Max Sover, une marque de chaussures en hommage à son grand-père lui-même fabricant de chaussures. Vous l'avez compris, Sam vit la pompe. Sam est un chausseur sachant se chausser. Salut Sam. Salut Zéga. Donc, on se connaît bien. Oui. On a travaillé euh, tous les deux sur ouais. les réseaux sociaux. Tu m'as chaussé moi-même et à chaque fois, on cause pompe. Enfin, moi, j'apprends sur la chaussure et toi, tu sais, on est d'accord, la chaussure a toujours fait partie de ta vie.
2: Ouais, depuis euh, tout petit, je te cache pas que même les repas de famille étaient euh, bercés autour euh, de la chaussure. Euh, j'ai même hérité d'un certain défaut. Quand quelqu'un rentre dans une pièce, j'ai malheureusement... Euh, ce, ce, ce petit défaut de, de le regarder de, de, du pied jusqu'à la tête. Parce que je, je, à chaque fois, pour moi, une paire de chaussures de n'importe qui, et je sais plus ou moins qui est la personne en fonction de, de ce qu'elle porte. C'est mon père qui m'a transmis ça, et mon grand-père aussi qui m'a euh, transmis ça. Et donc, mon frère et moi, on a ce même réflexe-là. Et quand quelqu'un rentre dans la pièce, bon, certes, on regarde ses pieds, c'est pas pour le juger, c'est surtout pour dire, bon, bah, qui c'est Ah, cette paire, elle est jolie, ah, cette forme, elle est cool, et peu importe. Euh, que cette paire vienne d'une grande marque ou pas. C'est euh, l'inspiration de, de la forme qui nous, euh, qui nous intéresse. Quel a été ton premier souvenir euh, chaussures oh, Je vais dire que c'est tout petit déjà. C'est dans les ateliers. En fait, mon père faisait pas mal de voyages pour euh, aller voir les, les ateliers, euh, des fournisseurs, des usines. Et en fin de compte, moi, c'est le, euh, le bruit de l'atelier, le bruit de l'usine, euh, quand euh, les chaussures euh, sont en train d'être montées. Il euh, y a aussi les odeurs, euh, les odeurs de, de cuir, de col, de pff, toutes ces choses-là. Ça m'a vraiment bercé parce que à chaque fois, j'étais fasciné euh, par euh, les ouvriers, euh, les, les artisans qui n'arrêtaient pas de, 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 de jouer avec le cuir, de, de travailler les formes, les couturières aussi. Euh, quand chacun faisait les petites surpiqûres euh, sur les, euh, les pots de cuir, en fin de compte, il y avait vraiment, euh, si on mettait une petite musique euh, d'opéra, bah ça aurait été, euh, <rire> c'était magnifique quoi. C'était, euh, c'est vraiment, ça, m'a vraiment bah, bercé. Et c'est ce premier souvenir-là qui m'a vraiment euh, marqué.
1: Ce que l'on sait moins, c'est que avant de faire de la chaussure, tu faisais complètement autre chose. Comment s'est fait la transition entre ton activité d'avant, tu bossais plutôt dans le marketing, et ce retour presque à la chaussure, parce que finalement c'est il y a six ans, ça reste quand même assez récent dans, dans ta vie que tu, tu es revenu vers cette passion, parce que ouais, c'est une passion ça. en fait.
2: Avant de, de lancer euh, et de reprendre Rudiz, je travaillais dans, dans le web et c'est un travail qui me passionnait parce que j'arrivais à la fois à toucher euh, quelque chose qui me parlait, donc le web, le digital. Et euh, je travaillais aussi pour des marques, euh, des marques de mode, des e-commerce, euh, des, des blogs. Et en fin de compte, je touchais à ce côté mode qui de base m'a toujours plu. Et euh, je trouvais pouvoir toucher des deux sans non plus rentrer dans le côté très technique qui est le commerce. Euh, J'adorais ça et même, ça m'a jamais lâché parce que même quand je travaillais, euh, j'aidais toujours mon père euh, le week-end. Euh, le samedi, je travaillais en boutique, donc j'avais toujours ce contact quand même avec euh, l'entreprise familiale. Donc, ça me suffisait dans un premier temps. Mais il se trouve qu'à un moment donné... Euh, Peut-être que c'était l'exemple de, de mon grand-père et de mon père, euh, l'entrepreneuriat, le fait d'être indépendant, le fait de pouvoir choisir d'aller au bout de ses idées et d'être dépendant de personne surtout, m'a motivé derrière à, à, à me lancer dans, dans, dans la chaussure. Et c'est vrai que moi, je suis arrivé dans l'entreprise familiale euh, à un moment où, où euh, je pense, hein, et même mon père et mon frère me le disaient, où ils avaient peut-être besoin de moi parce que j'avais des capacités dans le web. Et c'est vrai qu'on était au tournant du e-commerce, je connaissais bien ça. Et je trouvais ça dommage que la boîte familiale n'en profite pas. Euh, parce que mine de rien, pas, on ne lance pas un e commerce, on ne lance pas euh, même un commerce comme ça. Et il fallait des connaissances. Moi, j'avais les capacités. Et c'est vrai que de toute façon, moi, la chaussure, au-delà même euh, de, de l'aspect professionnel, j'adore ça, quoi. J'adore euh, ce, que, ce que, que ça procure. Et je trouve que l'objet de la chaussure, est, il est beaucoup plus complexe même, d'après moi, qu'un qu'un t-shirt, qu'un jean. Il y a peut-être beaucoup plus de recherches. Et, et pour le coup, certaines personnes ne le voient pas. C'est que derrière, il y, a une, il y a un vrai travail qui est euh, très complexe.
1: Quel rapport, toi, t'entretiens avec euh, les chaussures, du coup Parce que tu en fabriques, ouais. mais tu les collectionnes
2: aussi. Ouais, c'est ça. Je suis, euh, je suis vraiment attaché, moi, à la forme. Euh, c'est quelque chose dont on ne parle jamais. Mais une forme de, de chaussure, ça fait 95% de la, de la paire. Aujourd'hui, euh, dans ma collection, tu vas retrouver euh, du, du, du Alden, tu vas retrouver euh, du euh, Edward Green, euh, du Trickers, euh, mais aussi, euh, j'ai un peu honte, hein, des fois, il y a une paire de, 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 fin, de... même de baskets, de sneakers, que j'ai vu chez Zara ou bien une marque que je ne connais même pas. Mais la forme, moi, elle me, elle me plaisait. Je trouve qu'il y avait quelque chose. Euh, il euh, y a quand même ce, 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 cette âme que... enfin, c'est peut-être un peu trop, mais... Euh, on va dire, il y avait quand même quelque chose d'important euh, dans la forme qui me touchait, en fait. Et dans ma collection, tu vas retrouver tout. Euh, et ce lien, on va dire, il est assez, euh, assez naturel parce que je, je fonctionne vraiment au coup de cœur, un peu comme tous les passionnés. C'est que je vois quelque chose, si ça me touche, si ça me plaît, bah, boum, je vais, je vais l'acheter parce que je sais que je vais pouvoir le porter avec différentes choses, dans différentes occasions. Et euh, surtout, moi, depuis tout petit, j'ai jamais voulu... Euh, porter euh, la même chose que les autres. Euh, j'essayais toujours d'être en décalé, euh, plus ou moins. Euh, je ne voulais pas, euh, quand tout le monde portait des, des requins euh, à l'école, bah, moi, j'essayais de choper ma paire de, de Cortez ou euh, j'essayais de trouver euh, autre chose. Alors C'est peut-être un peu cliché, mais vraiment, ça a toujours été mon sentiment, même quand je vois des chaussures et quand j'en crée des chaussures, je me dis bah, comment je peux pour ne pas faire comme eux voilà. Et toujours en faisant quelque chose de, bah, de joli, de beau et qui me parle. Et à partir de là, euh, si ça me parle, je pense que ça peut parler à, à plusieurs personnes. Une très grosse
1: attention à la forme, du coup. Ouais. Donc, euh, forme, il y a différentes formes. Tu peux nous expliquer très vite quelle forme te parle. Donc, il y a des formes profilées, évidemment. Il y a les Richelieu, il y a les Derby, il y a les Crocs. Tout ça, c'est des formes différentes. Mais quelle forme te parle toi spécifiquement
2: Quand je parle de forme, moi, c'est plutôt le, le, le shape euh, qu'on va donner à la paire de chaussures, alors que ce soit un Richelieu, un Derby, une Boot, une Chelsea, peu importe. Mais on va dire, je suis plutôt du côté euh, américain. <rire> tu vois, toutes ces marques, euh, bah, Alden, Red Wing, et fin, et, et, etc. C'est etc. aujourd'hui, je trouve qu'en Europe, on est, on est très italiens. Euh, mine rien, c'est les formes très, très effilées, euh, très, euh, très longilignes. Moi, j'étais plutôt du côté euh, movie euh, des années 80. Et donc, j'aimais euh, tout ce qui est... Euh, bah, voilà, Alden, la, 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 la Indy Boots d'Indiana euh, Jones, euh, toutes ces choses-là, toutes ces formes très généreuses. Et ça me parle parce qu'il euh, y avait quand même derrière tout ça, euh, l'idée d'être bien dans ses pompes. Et ça a été peut-être mon leitmotiv un peu toute ma vie avec les chaussures, c'est que si tu es bien dans tes pompes, tu vas passer une belle journée, tu vas passer une bonne journée. Si tu es mal dans une paire de baskets, bon, bah, même si c'est une paire de baskets, si tu touches, si tu as des cloques, bah, tu vas passer une mauvaise journée. Et c'est vrai que les Américains, ils font d'abord des chaussures confortables. Et en fait, tout part de là. C'est-à-dire que si tu es bien, si tu as une forme qui correspond à ton pied, si tu es confortable dans ta paire de chaussures, bah après tu vas la porter, tu vas la reporter et tu vas l'utiliser. Et tu vas pas la mettre de côté et juste l'observer dans ton armoire pour dire, juste sortir ma paire d'Edward de, Green, euh, juste une fois dans ta vie pour le, ton mariage ou pour... Non. Une paire de chaussures, c'est fait pour vivre. Et eux, ils font des chaussures. En tout cas, je trouve que les formes très généreuses euh, sont, sont faites pour être portées. Il y a aussi la qualité du cuir, Aussi, j'imagine, à laquelle la tu es vigilant. Oui, ça, c'est super important. Alors, euh, aujourd'hui, c'est très, très, très compliqué de pouvoir le, le sourcer. C'est pour ça que tu te réfères plutôt à l'historique euh, des, euh, des tanneries. Mais encore une fois, il faut vraiment être passionné et être très bon dans le sourcing. Euh, parce qu'on peut avoir de tout. Euh, depuis maintenant une, quinze, une quinzaine d'années, euh, une tonne de tanneries euh, se, sont, se sont créées. Chacun fait un peu à sa sauce. chacun va sourcer le cuir euh, un peu partout. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous, en France, on est, euh, on est bien lotis niveau cuir, entre Annonay, euh, Dupuis euh, et d'autres. Je ne les ai pas en tête, mais il euh, y a vraiment de quoi faire. Et c'est vrai qu'en fonction de ce que tu veux euh, et ce que tu cherches, bah forcément le cuir il va être euh, capital il va être capital c'est-à-dire que t'es pas forcément obligé d'être sur du plein fleur hein. c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a aussi cette euh, fausse bonne idée de se dire que le plein fleur là là il faut du plein fleur si c'est pas du plein fleur c'est pas une, une bonne chaussure pas forcément par moment euh, en fonction de ce que tu souhaites de la chaussure euh, que tu vas porter un mocassin ultra souple euh, tu peux prendre de l'aniline, tu peux prendre ce genre de cuir peut-être plus souple. Le tout, c'est vraiment la combinaison entre le savoir-faire de l'atelier euh, et les matières premières. C'est un peu comme un cuisinier, mine de rien. Ça sert à rien de lui donner euh, du, de la truffe, euh, ça sert à rien de lui donner euh, du caviar si ce n'est si pas le cuisinier. Euh, par contre, tu vas lui donner des tripes, euh, et il va te faire un, un, un plat gastronomique. Tout est, euh, en fin de compte, dans les mains de, des ateliers de ce qu'ils savent en faire. Et encore une fois, du plat que tu vas faire, il euh, y a des il euh, y a des mocassins voilà par exemple euh, des mocassins ça sert à rien de partir sur du cuir super rigide euh, parce que tu vas pas être super confortable et le mocassin de base c'est une chaussure pour être porté pieds nus, bon ou en chaussette mais c'est un truc euh, très léger très euh, très souple donc parfois il faut vraiment euh, jongler sur sur ce cuir là et c'est vrai quand tu penses au cuir bah faut vraiment être euh, très vigilant là-dessus donc toi c'est le confort avant tout presque. Ah ouais totalement. Tu peux avoir la super belle paire de chaussures d'une, enfin voilà, une Boston, ce que tu veux. Hein. Si t'es pas bien, tu vas jamais la porter. Enfin, et aujourd'hui, enfin des fringues c'est fait, c'est fait pour être porté. Et c'est fait aussi pour être bien entretenu. Et forcément, quand tu me parlais du cuir, plus t'as un, un cuir de qualité, en tout cas qui, qui se prête, bah plus tu peux l'entretenir le, et plus il va, il va t'accompagner des années. Ouais, parce que c'est ça, ça
1: qui a de cool aussi dans la démarche de de la paire de chaussures, c'est qu'il y a, entre guillemets, une partie euh, entretien et réparation qui est presque euh, aussi essentielle que
2: le simple achat de la paire de chaussures quoi, et de la fin. Après, euh, je vais te dire, c'est comme tout. Moi, j'ai été élevé quand même euh, à bien prendre soin de mes affaires. Et ça me fait un peu rire parce que, bon, bah, forcément... Euh euh, je, 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 je traite les, les deux sujets euh, avec, avec les deux marques que, que je gère mais l'approche elle est totalement différente et, et euh, la clientèle aussi est différente c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne prennent pas soin de leurs affaires euh, et qui te disent, oh là là, le cuir euh, ah, est splice ah c'est mauvaise qualité la couture elle a ci, elle a ça la semelle elle a ci, elle a ça est-ce que vous avez mis vos embauchoirs ben non, c'est quoi ça est-ce que vous les avez euh, cirés de, depuis ces, ces quatre dernières années non est-ce que vous jouez au foot avec Oui. Est-ce que vous êtes sorti euh, <rire> sous la pluie avec Oui. Bon, et d'autres personnes qui vont dire « bah Non, moi, je, je rentre chez moi, la première chose que je fais, je mets, euh, je mets mes embauchoirs euh, en bois d'être ou en bois de cèdre, euh, peu importe. Euh, une fois par semaine, euh, je mets du, euh, du lait nettoyant. Euh, tous les six mois, en fonction de la paire de chaussures, bah, je la cire, j'alterne. Je ne mets jamais la même paire de chaussures euh, deux fois de, deux jours de suite. Enfin, bref, cette règle-là. » Et en fin de compte, oui, prendre soin de ses, euh, ses affaires, c'est un peu prendre soin de, de la paire de chaussures et de l'entretenir, finalement. Ce qui est beau avec une paire de chaussures, c'est que bah, si tu l'entretiens bien, elle va te durer des années. Et je vais te dire, hein, j'ai fait le test, hein, parce que j'ai des paires de chaussures qui datent de 15 ans, de, 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 de petites marques, bah, elles tiennent encore le coup, en fait. Parce que, bah, ouais, je les considérais comme une paire de chaussures à, à 1000 euros. J'ai la même approche, finalement. Et c'est aussi ce, cette chose-là, c'est que Bien sûr, je veux pas dire, si tu joues au foot avec, si tu les entretiens pas et si tu fais un peu n'importe quoi parce que tu te dis que ta paire de chaussures, elle t'a coûté, euh, je sais pas, 150 euros, bah c'est clair que l'approche euh, que tu auras de, de, cette, de la marque ou bien du, du modèle, euh, il va être, elle va être très, euh, très mauvaise parce que tu vas te dire, de ah, toute façon, je l'ai acheté pas cher, c'est de la mauvaise qualité et donc je l'entretiens comme une, un mauvais produit. Maintenant, si tu te dis l'inverse, à savoir, euh, ah bah, quoi qu'il arrive, 150 ou 1000 euros, euh, je m'en fiche, c'est une bonne paire de chaussures, euh, c'est une paire de chaussures avec du cuir, avec un travail derrière, je vais l'entretenir comme tel, bah tu verras, Donc, ta paire de chaussures, peut-être que tu peux la garder 5, 6, voire 8 ans. Enfin, je suis sûr, autour de moi, il y a pas mal de potes qui ont des paires de chaussures et qui disent, ah oh, putain, ah ouais, cette paire-là, tu vois, elle bouge pas, elle a plus de X années. Et il y a aussi derrière ce côté. Ou sur certaines paires de chaussures, ce qui est cool, c'est que plus elles en bavent, plus elles sont ouais. amochées, plus elles ont une histoire, plus elles ont une âme. Tu sais, c'est. Ouais, bah, moi, on...
1: typiquement, je sais que j'ai tendance à acheter... Euh, moi, je suis paraboot, ouais. donc j'ai euh, deux, trois paires de paraboot, et je sais qu'il y en a une que je ponce, mais que je ponce parce que je veux la voir défoncée et qu'il y en a une qui est très clean, parce que j'ai envie de la porter clean. Ça dépend aussi de l'approche que, que tu as... Euh, avec ta chaussure, quoi. Parce qu'il y, y en a une, pour le coup, où j'ai privilégié le confort, où je me dis que voilà, c'est ma paire de tous les jours. Et l'autre, je me dis, ah, ça fait un petit peu plus habillé,
2: quoi. Bah, bien sûr. Tu vois, toutes tout ces choses-là sont, sont liées, finalement. C'est comme ce que je disais, il y, y, y a la team euh, pli d'aisance, et euh, la team, ah non, je ne veux jamais avoir de ride sur, sur mes paires de chaussures en cuir.
0: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Bon, déjà, euh, à moins que tu marches euh, comme un... Enfin,
2: bizarrement, euh, tu t'auras... À plat. À plat, je ne sais pas <rire> comment si tu fais du ski euh, sur la rue, je ne sais pas. Mais euh, tu l'auras toujours, ton pli d'aisance. C'est ce que je disais genre Après, euh, tu peux l'atténuer, tu as des... Euh, voilà, tu as toujours... Mais il sera là. Euh, certaines personnes ont une démarche euh, qui est différente de, euh, des autres et qui, finalement, va le faire apparaître ou pas. Il y a aussi la qualité du cuir, certes, mais il sera toujours là. Et je trouve que moi, le, les rides, euh, comme, comme on dit euh, généralement, bah, les rides, je trouve qu'elles racontent quand même l'histoire de la chaussure. Plus elles sont ridées, plus elles sont peut-être craquelées. Tu vois, des fois, il y a des paires de chaussures en, en cordovane qui sont magnifiques et par contre, qui sont super ridées. Mais tu sens que le type, euh, il a marché avec, il a, il, il a vraiment usé le, le cuir. Et bon, bah voilà, c'est sa paire de chaussures. C'est-à-dire que toi, tu vas la porter. Bon, bah, tu seras déjà super mal à l'intérieur, même si c'est une paire de chaussures euh, canon. Euh, si on te la prête, ça ne sera pas la tienne. Et il y a ce petit truc là, un peu... Euh, un peu, un peu étrange euh, avec ce, ce pli, mais je trouve que plus la paire est marquée, plus elle est usée, en fonction de ce que tu veux et comment tu l'apportes, comme, comme tu viens de le dire, bah, plus elle va raconter une histoire. Qu'est-ce qui, est, selon toi, fait d'une chaussure, une chaussure de qualité Bonne question. Bah, je pense que c'est la combinaison de, des matières premières, finalement, avec euh, le savoir-faire de, de l'atelier. Il se trouve que... Euh, il y a beaucoup d'ateliers qui fabriquent des, euh, des paires de chaussures, mais c'est aussi le savoir-faire de la personne qui, euh, qui dirige, on va dire. C'est le chef d'atelier qui va, qui va donner un peu, c'est le chef d'orchestre. Et finalement, euh, lui, il saura combiner euh, les matières premières pour en faire un produit de qualité. Euh, je reviens un peu sur ce que j'ai dit euh, tout à l'heure, mais imaginons que tu es un super cuir plein de fleurs, euh, de la tannerie euh, du puits. Que ton chef d'atelier te dit que tu vas le faire, euh, tu vas le monter sur un euh, derby, sur un derby, euh, derby smell -smel gomme, avec une grosse semelle épaisse. Bon, bah, s'il te dit, euh, voilà, s'il t'écoute, euh, il te le fait, mais en fait, le cuir, il, toute la chaussure, elle va être moche. Et finalement, une bonne paire de chaussures, ouais, c'est cette combinaison de différentes matières premières et orchestrée par, euh, par un atelier. Il euh, n'y a pas vraiment de, de recette, je vais te dire. Il y a des cuirs magnifiques euh, qui peuvent être euh, combinés avec des, des semelles de, de dingue. Mais c'est vrai que le savoir-faire, si on va dire que c'est le numéro un, le cuir de la tige et ensuite euh, ta semelle. Et ensuite, je mettrais vraiment en quatrième partie euh, le cousu. Parce qu'aujourd'hui... Euh, J'allais te dire, on n'a pas parlé de cousu
1: il y a différents
2: cousus et je trouve que c'est un je sais pas pourquoi depuis ces dix dernières années on est en train de mettre il y a
1: différents types de cousus il y a le cousu Blake norvégien et Goudière qui sont les plus connus et effectivement ça fait quelques années où le
2: débat dans oh le là monde de la chaussure, c'est « Oui,
1: euh, est-ce que vous pensez qu'il faut que je prenne un cousu bleak, un cousu norvégien ou un cousu Ah, goudin, dommage, cette que...
2: chaussure est belle, mais c'est un cousu Blake.
1: Et pour toi, du coup, ça n'a aucune espèce d'importance sur la qualité st...
2: Non, parce que encore une fois, ce que les gens ne savent pas, c'est que le cousu vient au service de la forme, du modèle qu'on va créer. Berluti, euh, je crois, euh, fait du cousu Blake. Parce que je ne crois pas que Berluti euh, fait des chaussures naze, hein, bien au contraire. Et il se trouve qu'en fin de compte, euh, si on veut une chaussure beaucoup plus euh, beaucoup plus effilée, beaucoup plus euh, euh, légère, avec des, des semelles très fines, euh, avec cet esprit quand même italien pour les porter plus en costume, bah forcément le cousu blé qui va avoir son sens. Après, il faut, faut, faut voir une paire de chaussures de face, mais il faut que euh, la semelle soit vraiment à ras de, de, la, de la forme pour pas qu'elle dépasse. Et au contraire, si on veut quelque chose de beaucoup plus généreux, de beaucoup plus solide, de beaucoup plus euh, américain, euh, balas, euh, bah des fois, on va s'employer à prendre du coup Goodyear ou du Cousu Norvégien. Après, voilà, ce qui est chouette, c'est qu'on en parlait du savoir-faire de l'atelier, mais aujourd'hui, il n'y a pas non plus beaucoup d'ateliers euh, qui, euh, qui sait monter en Norvégien ou en Cousu Norvégien, en Cousu Bolognaise aussi. Enfin, c'est des, euh, des types de montage très spécifiques et qui forcément valorisent euh, le, le la, la paire. Et qui paye, Et voilà. Et c'est ça aussi qui se paye, hein, hein, voilà, c'est euh, qui qu'il y a beaucoup de procédés manuels. Qu euh,
1: c'est qu'une marque comme Weston fait du cousu, euh, fait un cousu goudière, mais on a les tarifs de Weston en tête. parabout fait du cousu norvégien, on a les tarifs de parabout en tête. Donc Weston, c'est à peu près, euh, c'est du luxe. Donc hein, ouais. on est à peu près de, sur, sur 700 à 1000 euros. Euh, pour euh, Paraboot, on est sur à peu près du 400 euros ou, ou et un peu moins. Donc entre 300 et 400 euros, on va dire. Et ce n'est pas tout le monde aussi qui a les moyens de, de mettre ce prix-là pour une paire de chaussures. Et on peut avoir moins cher, donc pas avec ce type de cousu, mais avec une qualité bien sûr. qui est correcte.
2: C'est ça. Après, euh, il y a aussi cette approche, euh, il y a aussi de la mondialisation qui fait qu'aujourd'hui, tu peux très bien faire une paire de chaussures Goodyear ou bien même du Norvégien en Chine euh, ou en Inde. Tu peux très bien faire une très belle paire de chaussures en cousu black en Italie, en France. Euh, tu peux très bien faire du Goodyear euh, en France aussi. Où, chacun a son savoir-faire et il se trouve que bah, c'est compliqué. Euh, c'est là où vraiment le savoir-faire de, de l'atelier va, va jouer, finalement. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je, sais, je, je parle du Portugal. Aujourd'hui, j'arrive à faire du Cousu Black euh, et du Cousu Goodyear au sein d'un même atelier, mais euh, je privilégie vraiment le Cousu en fonction de la, du type de modèle que je vais sortir. Et non pas parce que je me dis que, bah, pour vendre plus, il euh, faut que je mette en avant l'élément marketing Goodyear. Aujourd'hui, un Goodyear, ça peut très bien lâcher. Je, je te donne une anecdote. Enfin, hein. euh, je m'achète il euh, y, a, y a de ça de six ans euh, une paire d'Alden, euh, une Ini Boots, euh, super, euh, cousu Goodyear. <rire> euh, cuir euh, Tannery Orwin, super. Je la mets, euh, je me sens bien. Bon, toujours euh, le cuir un peu rigide, mais bon, je sais à quoi m'attendre. Et euh, une couture pète. Je ne remets pas tout en question Alden, quoi, tu vois. Et, et ensuite, je marche un petit peu. Il y a la semelle, il y a une couture de, de la semelle qui, qui, qui se barre. Je me dis pas, oh là, là, Alden, c'est vraiment nul, le cousu goudière, c'est naze. Bon, bah, ça peut arriver, mine de rien. Et, et peu importe, ça peut être très solide. Il y a des petites choses qui ne se voient pas. Et il ne faut pas oublier que euh, la chaussure, si je te le disais, hein, c'est pour ça que je trouve que c'est beaucoup plus complexe. C'est quand même un des produits qui est réalisé allez, à 70 voire 90 avec les mains. quoi. Toutes les étapes. Alors, bien sûr, à l'aide de machines, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de procédés manuels. Donc, euh, moi, je sais à l'atelier. Des fois, quand on fixe les talons, bah, c'est euh, l'artisan qui tape avec son clou euh, sur, sur la semaine, sur chacune des paires de chaussures et tu te dis qu'ils sortent entre 1000 et euh, 1500 euh, chaussures par jour. Il tape, il tape, il tape, il tape, il tape, il se fait ses talons avec les petits clous et tout. Et ça arrive que parfois, ouais, il tape pas assez fort. Et le clou, il s'enlève et ça veut pas dire que la marque est pourrie, ça veut pas dire que la chaussure est pourrie, ça veut pas dire que le goudir euh, ou le cousu ou le montage est pourri. C'est fait à la main. Et comme je dis, moi, ce qui m'est arrivé avec Alden, euh, bah, ouais, je remets pas tout en question le, le, la marque ou la manière dont c'est fait. Et tu fais attention
1: à quoi d'autre comme détail Du coup, tu me disais... Euh le confort, le savoir-faire,
2: le cousu aussi Sur une paire de chaussures, après aussi la manière dont c'est fait. Parce que là, je parle plus en tant que passionné. J'aime bien avoir un peu d'historique, de, de background sur, sur la paire de chaussures. Euh, parce que quand, quand j'en parle, j'aime bien le savoir, j'aime bien pouvoir le raconter. Et j'aime bien me dire que bah, la paire de chaussures que j'ai achetée, elle vient d'un endroit qui a une histoire. Peu importe, hein mais ça, c'est surtout quand j'achète, quand j'investis dans une paire de chaussures. C'est ce à quoi je m'attends. Parce que c'est clair que quand je te parlais de Zara, c'était vraiment un exemple. Enfin, bon, il faut le mettre de côté. mais, euh, quand mais Là, c'est plus de la prospection. Pour voilà, c'est ce plus la prospection, c'est plus la, la forme, c'est plus euh, voilà, du, euh, du, du digging. quoi Je cherche la, la forme parce qu'il ne faut, faut pas oublier, hein, c'est qu'il y, y a de l'inspiration partout. Euh, c'est surtout cette inspiration que je cherche quand je vais voir des autres marques. Mais moi, quand j'achète une paire de chaussures, personnellement, c'est surtout euh, bah, d'où c'est fait, comment c'est fait et quelle a été l'approche de la marque. Typiquement, euh, je ne vais pas citer de marque, mais il y a des très bonnes marques de chaussures qui proposent des euh, chaussures en cordovan, cousu-goudière, cousu norvégien, mais qui ne sont pas fabriquées en Chine. Mon problème, ce n'est pas du tout que ça soit fabriqué en Chine. Euh, J'estime d'ailleurs euh, qu'un savoir-faire, peut-être d'un ouvrier chinois... Euh, être aussi bien, sinon mieux, qu'un qu français. Enfin, français. Enfin, si c'est mieux faire des choses qu'un qu Français, je ne je suis pas non plus... Euh, Fermé. Euh, fermé, bien sûr, si c'est fait en France, c'est génial. Euh, si on peut tout savoir faire, mais il y a des trucs qu'on sait pas faire, donc ça sert à rien de, de forcer le truc, quoi. Mais typiquement, si quand j'achète ma paire de chaussures, si j'arrive pas à trouver l'information sur euh, l'atelier, si c'est flou, bah, ça m'embête un peu. Parce que encore une fois, moi, j'arpente aussi les salons, j'arpente aussi les, euh, j'ai connu des fournisseurs, donc je sais où c'est fait, comment c'est fait. S'ils si le mettent pas en avant, je sais pour quelle raison. Et ça m'embête un peu parce oui, que. Oui,
1: c'est une question de traçabilité, en
2: fait. Voilà, exactement. Par Et c'est mon par point de vue. Je trouve que être transparent, bien faire les choses, je trouve ça normal. Et de le cacher, ça m'embête un peu. Euh, quand j'ai. Enfin, moi, vraiment, c'est sur. C'est ce sur quoi je... vraiment j'essaie de travailler. Tout le côté fabrication, euh, euh, mise en avant du, du cousu, comme on en parlait, du cuir, etc. J'essaie vraiment de le faire, de le mettre en seconde partie quand je crée une paire de chaussures ou quand je la vends. Euh, parce que j'estime qu'aujourd'hui créer et fabriquer une bonne paire de chaussures ça doit être euh, naturel ça doit être normal finalement euh, on ne doit pas se poser la question euh, toutes ces questions là je crois que la marque elle doit le dire c'est sûr euh, on doit être transparent là dessus mais ça ne doit pas être une prouesse finalement de, de bien faire les choses, de bien faire en Europe de choisir du bon cuir, de faire une bonne doublure de euh, bien garnir la chaussure enfin bref, tout ça, ça doit être normal euh, par contre là où il faut raconter des choses aux gens, c'est quand même pourquoi on a fait cette forme-là, pourquoi on a mis ce détail-là, pourquoi on a choisi cette semelle, pourquoi on a choisi cette très pointe, pourquoi on a choisi cette couture, pourquoi on a choisi cette euh, cette largeur sur euh, sur le euh, sur la forme euh, de du modèle, pourquoi on a cherché cette forme. Enfin bref, toutes ces petites choses-là, elles ont besoin d'être racontées parce que elles sont au service des gens et de leur quotidien après mais euh, la fabrication je trouve que ça doit être normal donc moi quand je cherche euh, de l'information sur une paire de chaussures et euh, ce que je regarde en premier ça va pas être ça par contre au moment où je suis prêt à me décider je fais ok je la comment veux fait et ensuite comment c'est fait et si j'ai pas assez d'infos je lui dis bon bah je vais attendre ou euh, j'attends d'avoir l'info quoi le plaisir avant tout est-ce que tu arrives quand même à prendre du plaisir toujours à acheter euh, des chaussures ah totalement je te dit, je suis un passionné donc euh par contre, tu peux, enfin voilà, je peux, je peux acheter des, ce qu'on appelle des chaussures habillées de marques de, de, de chaussures de grandes maisons, mais derrière, je suis un ouf de basket et je suis vraiment attiré par l'objet qui, qui est la chaussure quoi. Quand je vais dans des, quand je vais dans des salons, pour moi, c'est Disneyland. Dis-toi que c'est, c'est, c'est as des mètres carrés d'exposition, de, des, des chaussures partout. Je suis, je suis comme un dingue et moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, me balader et acheter de la chaussure, ça, m, ça me fait plaisir parce que c'est un objet qui me tient à cœur. Et dernière question pour terminer ce podcast, c'est quoi un digger pour toi ah, C'est un passionné, c'est un malade. <rire> c'est un mec qui, euh, qui, qui n'a pas la, la même logique que les autres. C'est-à-dire que quand quelqu'un voudra dépenser 400 euros dans un week-end pour se reposer ou quoi que ce soit, lui, il va dépenser 400 euros, voire 1800 euros, même s'il n'a pas l'oseille, pour une paire de chaussures en édition limitée ou avec un cuir en série limitée. Je ne sais pas. Voilà. C'est un mec qui, qui n'a pas la même logique que, que les autres. Merci Sam. t'en prie. Merci à toi. Voilà, c'est
1: la fin de ce podcast. Merci à Hubert Regrange pour la réalisation. Si vous aimez ce podcast, suivez-nous sur l'application de GQ et sur nos différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à laisser des étoiles, partager et commenter. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, continuez de diguer parce que sans recherche, pas de pièce.
0: Peace. This message comes from BOF sponsor eBay.